0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Meine Gäste sind heute Colin Brettl und Nico Wilhelm. Schönen guten Tag, ich habe heute zwei Studierende hier, die ich in meiner Vorlesung Mathematical Modeling and Simulation kennengelernt habe. Die Studierenden in der Vorlesung müssen sich am Anfang des Semesters in Gruppen zusammenfinden, also sind kleine Gruppen von zwei bis drei Leuten, dürfen sich dann ein Projekt aussuchen, an dem sie gerne arbeiten möchten, irgendein Problem aus der echten Welt, was dann mathematisch aufbereitet und möglichst auch gelöst wird. Und am Ende des Semesters werden dann diese Projekte schriftlich oder mündlich vorgetragen. Und jedes Mal biete ich an, dass wir auch gerne nur Podcast-Episode und das sind jetzt die ersten zwei, die ja gesagt haben. Wir machen einen Podcast mit. Es ist aber auch ein ganz besonders schönes Thema, finde ich. Es geht nämlich um Fluglotsen. Was kann man denn mit Fluglotsen Wie kann man denn Fluglotsen helfen mit Hilfe von Mathematik?
1: Also muss man sich zunächst mal überlegen, welche Art von Fluglotsen man da oder welche Aufgabenfelder von Fluglotsen man da äh, betreuen will. Ähm, also Fluglotsen sind jetzt erstmal nicht die, die am Flughafen stehen und winken, damit das Flugzeug kommt, sondern die sitzen entweder im Tower oder in einer Kontrollzentrale. Da äh, steht zum Beispiel in Karlsruhe, wo wir ja auch gerade das Gespräch aufnehmen, eine. Ähm, und was die eigentlich machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass die Flugzeuge sich im Himmel nicht zu nahe kommen, dass sie beim Start genug Zeit aufeinander warten und auch bei der Landung entsprechend. Und wir haben uns jetzt eben äh, ausgesucht, so ein bisschen die Landung Landungen anzuschauen. Und da kann man sich zum Beispiel mathematisch überlegen, ähm, wie viele Flugzeuge können denn überhaupt an einem Flughafen landen, ohne dass der Fluglotse äh, überfordert wird, weil ja zu viele in der Warteschlange und Das steht. ist aktuell in Europa
2: auch durchaus, so also gerade in Europa, ein sehr interessantes Thema. Wenn man sich mal die Flughäfen anguckt, so London Heathrow als, glaube ich, größter Verkehrsflughafen Europas mit stolzen zwei Landebahnen. Das ist wenig, ja. Das wurde mir auch erst jetzt in der Arbeit bewusst, dass dieser Flughafen gar nicht so groß ist, dafür dass er <lacht> so groß ist. Und gerade die zentralen Flughäfen Europas sind einfach aktuell knapp, knapp an der Grenze und müssen das dann auch maximal effizient alles durchwinken, überhaupt noch mit dem Verkehr zurechtzukommen.
0: Hm. Ich meine, man nimmt das ja auch zum Beispiel wahr, gerade wenn man hier in Karlsruhe wohnt und dann mit dem Auto Richtung Norden unterwegs ist und an Frankfurt vorbeifährt dann geht ja die Autobahn tatsächlich unter der Einflugschneise hm. oder Abflugschneise, je nachdem, wie der Wind steht. Und dann kann es einmal ja wirklich passieren, dass man dann innerhalb von zwei Minuten da vier, fünf Flugzeuge landen sieht. Genau, das sind,
1: also in, bei Heathrow haben wir gesehen, wir haben uns da auch mal ein bisschen angeschaut, wie viele kommen dann da wirklich so am Tag oder so. Es sind dann auch schon 700, 800 Stück, können das schon werden. Das sind dann in der Stunde bis zu 40 Stück. Hm. Und das ist einiges, was da vom Himmel muss. Und das ist alles ohne, dass was passiert, was… Möglichst, <lacht> Ja, ja. <lacht> Es gab ja auch, habe ich gesehen, eine Podcast-Folge hier zu Flugzeugabstürzen, aber wir wollten uns eher den sicheren Fall der Landung angucken und nicht ja. den Unfall.
0: Ich mein, ein Problem oder eine Spezialität von diesen Flugzeugabstürzen ist ja, dass sie tatsächlich extrem seltene Ereignisse sind. Überhaupt, dass irgendein Problem auftritt bei der Landung oder beim Start. Muss ja nicht immer gleich fatal ausgehen. Und diese Sachen sind dann extrem kostbare Marker dafür, wo man eventuell nochmal drauf schauen muss, was problematisch sein kann, ne? man sich überlegt, mit welcher Unwahrscheinlichkeit wir im normalen Straßenverkehr leben, ist das eine ganz andere Stufe, auf der der Sicherheit betrieben wird. Ja, genau. Gibt es denn eigentlich in Hiso irgendwie so ein Nachtflugverbot oder sowas, dass diese Stunden auch noch eingeschränkt sind?
1: Genau, das gibt es. Also ähm, vor allem aus Lärmschutzgründen wird es ja. in großen Städten eben äh, eingesetzt, dass man die Anwohner wenigstens nachts ein bisschen in Ruhe lässt. Und ich weiß jetzt genau nicht die genauen Zeiten, es ist so glaube von 23 Uhr bis 5 Uhr, aber dann kann es immer mal passieren, dass doch noch eine Handvoll Flugzeuge schon zu früh kommt, aber noch ein bisschen äh, auf die Startfreigabe wartet und ein bisschen später startet. Aber so 18 Stunden waren es, glaube ich, oder 17 Stunden, die am Tag durchgeflogen wird.
3: Hm.
1: Also wo wir unsere Daten gesammelt
2: haben, wir haben ja von einem Tag aus tatsächlich einfach die Ankünfte uns genau angeschaut und aufgelistet. Das sind tatsächlich nur in den Stunden von Mitternacht, bis um vier Uhr gar keine Flugzeuge angekommen. Und um fünf sechs Uhr kamen die ersten schon wieder an und um elf zwölf Uhr rum wurden die letzten noch abgearbeitet, zumindest also gerade um also Mitternacht kam fast nichts mehr, sind waren einfach die, die noch übergelaufen waren. Mhm.
1: Genau, ich habe jetzt gerade hier die Daten, das war vom 1. August 2018, der erste kam um vier Uhr dreiunddreißig und der letzte flog um 23.23 Uhr .23 an, also schon eine ganze Weile.
2: Die sind wahrscheinlich auch tatsächlich ganz froh mit dem Nachtflugverbot auf der einen Ebene, dass die irgendwann mal die leer laufen lassen können. Dass einfach klar ist, egal, selbst wenn der Tag gerade ganz schief geht und alles läuft über, dann sind im schlimmsten Fall immer noch diese paar Nachtstunden da und dann regen sich zwar zwei Anwohner auf, aber zumindest wird die Warteschlange mal wieder leer.
0: Hm. Er ist immer so eine Art ähm, angeordnete Pause ne? für das System. Ähm, ist das jetzt eigentlich... Irgendwie, Also es sind ja tatsächlich auch unterschiedlich große Flugzeuge, die da anfliegen. Macht das auch einen Unterschied, wie die einsortiert werden?
1: Ja, es macht einen Unterschied. Also ich habe ja eben schon gesagt, die Flugleute müssen so ein bisschen gucken, dass die Flugzeuge alle in Sicherheitsabstand in der Luft halten zum Beispiel, dass es sich nicht zu nahe kommen. Mhm. Und gerade im Landeanflug und beim Starten ähm, gibt es noch so äh, Luftverwirbelung, so einen äh, Wirbelschleppeneffekt der durch die Rotation der Turbinen und die Form des Flugzeugs zustande kommt. Und wenn dann ein leichtes Flugzeug einem schweren Flugzeug hinterher fliegt, muss es einen etwas größeren Abstand abhalten, weil es große, auch äh, stärkere Luftverwirbelungen ähm, erzeugt. Und ähm, in Heathrow zum Beispiel war es auch so, dass da gar keine kleinen Flugzeuge oder vom der Oder mittlerweile keine kleinen mehr <lacht> also Vor, vor ein paar kleine. Jahren
2: dürften die vielleicht noch... Aber mittlerweile ist einfach der Flughafen
1: so auslassen dass sie sagen... Mit den Großen setzen wir auch einfach mehr Passagiere pro Stunde durch. Mhm. Wir haben auch viel Überseeverkehr, ähm, gerade aus Nordamerika, da müssen es dann die großen Flugzeuge sein. Und wenn man dann so ein paar kleine drin hätte, die einfach diese ganzen Abstände nach außen schieben, würde man entsprechend weniger äh, landen lassen können. Das merkt man dann auch direkt in den
2: Ankünften. Also an dem Tag, da kann sich natürlich darüber streiten, wie repräsentativ das ist, aber an dem Tag, an dem wir uns das angeguckt haben, kam erstmal morgens eben von 4.33 Uhr bis morgens um 6.48 Uhr kam dann der erste mittelschwere Flieger an.
0: Vorher waren sie ganz Und davor schwer. davor kamen einfach
2: nur die ganz Großen, die ja. halt alle wahrscheinlich gerade ähm, in Übersee gestartet waren, halt die Nacht über durchfliegen. Und dann morgens direkt zur Eröffnung des Flughafens kommen die ganzen da eben aus Amerika plötzlich an. Genau, das die aus, London London aus
1: New York, aus Miami, alles, was eine, ein ganzes Stück weit weg von London ist.
0: Ich muss jetzt noch sagen Singapur. Weil damit bin ich im Oktober geflogen.
1: Die fliegen halt genauso los,
2: dass die morgens zur Eröffnung direkt ja. reinkommen. Und die ersten zwei Stunden sind eben nur die ganzen, die ganzen großen Überseemaschinen, die einmal um die halbe Weg geflogen sind. Mhm. Und danach durchmischt sich dann etwas mehr.
0: Ja, wahrscheinlich wird das auch ein bisschen übers Geld geregelt. Die müssen ja auch dafür bezahlen, dass sie landen können. Und wenn man halt die Bezahlung so macht, dass es das nur für große Flugzeuge rentiert, dann bleiben die Mittelgroßen weg.
1: Also genau die mittelgroßen und ein paar hat man noch, aber
0: gerade mhm. die kleinen, wo halt auch gleich viele
1: Passagiere reinpassen. Mhm.
0: Da gibt es
2: auf eigentlich noch den einen Superreichen, in dem das gerade egal ist, was das kostet. <lacht> er sagt, ich will jetzt in London landen und ich mache das.
3: <lacht> ja.
2: Und wenn Bill Gates in seinem Leadshead nach London kommt, dann geht das auch noch. Aber
1: ja. ja, genau, aber wenn er in London landen will, muss er ja nicht in Heathrow landen. Genau. Also London hat ja. ja ein paar Flughäfen. Das, das ist, natürlich da, das ist auch. ja nicht nur so, dass da der extremste Flughafen in Europa steht, sondern da stehen noch ein paar andere. <lacht>
0: Ja, und ich denke mal, das sind auch noch Flughäfen, die wir jetzt gar nicht unbedingt so im Blick haben, die einfach für diese kleineren Flugzeuge dann spezialisiert sind. Weil ich denke mal, gerade London hat ja auch ziemlich viel Verkehr, bestimmt aus den Arabischen Emiraten und so. Und die werden sich schon da ihre Plätzchen gemacht haben, wo sie dann auch bequem einfliegen können.
1: Ja, genau. Das weiß ich auch von meinem Vater zum Beispiel, der die Ausbildung zum Lotsen gemacht hat, der hat auch gemeint, die Strategie von London Heathrow ist auch zu sagen, alle kommen und wir gehen davon aus, dass sie ein bisschen warten müssen. Die sollen auch voraus, im Voraus ein bisschen mehr Treibstoff mitnehmen, dass sie hier ein, zwei Warterunden fliegen können und da wird da wird äh, niemand mal vorgelassen oder sowas. Also man soll ja soll ja sowieso darauf geachtet werden, dass man keinen äh, benachteiligt. Also indem man sagt, okay, arabische Maschinen, die sind mir jetzt nicht so sympathisch, ich lasse jetzt erstmal alle irischen landen. Äh, kennt ihr ich auch weiß nicht, Lot. ob die das dann eher machen, ob das die <lacht> <oder> die <lacht> zuerst noch umgekehrt
2: wahrscheinlich. Die nicht. machen
1: natürlich nichts, weil die Lotsen sind alle professionell. Das ist ja, ja. Und äh, nee, also, ja, äh, genau. Also genau. Geht man eben davon aus, dass jeder warten muss und wenn dann der superreiche Bill Gates kommt, von mir aus, da soll er dann trotzdem warten, wenn er unbedingt in Heathrow landen will. Und die Warteschleifen haben dann natürlich den
2: Vorteil, dass sie dann die Flugzeuge sehr unmittelbar steuern können, wie lange, also das heißt, die Warteschleife ist nochmal x Kilometer vom Flughafen weg, man kann, kann man eben sehr unmittelbar steuern, hm, mit Vanilla. wenig Unsicherheit, ja. wie schnell kann man die Flugzeuge nacheinander draufschicken, um eben wirklich, man hat eben minimale Staffelungsabstände, also eben Staffelungsabstände dieser Abstände, die Flugzeuge einhalten müssen, im vertikalen, horizontalen, dass man die eben möglichst gut ausnutzen kann, einfach, um eben die Kapazitäten des Flughafens möglichst zu überfüllen.
1: Hm. Und damit hat, das, hat der anfliegende Flieger eben erst mal zu leben, dass das so gemacht wird. Ja. Und auch wieder um die Anwohner zu schonen. Die äh, Wartestacks sind ein bisschen außerhalb, dass man nicht direkt über die dicht besiedelten Innenstadt kreist. Was man da vielleicht dann auch mal erwähnen sollte,
2: ist eben dieses grundsätzliche Anflugverfahren, wie das aussieht.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also ich in der ja idealen Welt wäre es das so, dass sie einfach losfliegen und wenn sie in London landen, ist die Landebahn frei. Und dann landen sie, dann haben wir auch nichts zu tun. Das
2: wäre die ganz ideale also die ganz ideale Welt, wäre dass tatsächlich einfach direkt auf den, auf den Anflugpunkt zufliegen.
3: Mhm.
2: Ähm, das wäre ganz ideal, egal von woher die kommen. Die reihen sich direkt auf diesen Punkt ein und gut ist. Die weniger ideale Welt, die schon mal gemacht wird in der Praxis, ist, dass man eben, das nennt sich Platzrunde, dass man da was definiert hat, dass eben Flugzeuge am Anfang erst entgegen der Landerichtung schon mal parallel zur Landebahn entlangfliegen, irgendwann sich um 180 Grad drehen. Also auf nicht die auf Landebahn. der Stelle, aber... Also nicht <lacht> auf der Stelle natürlich. Ja, die ähm, fliegen im Bogen. Also 90 Grad Drehung, nochmal ja. Grad geradeaus, nochmal um 90 Grad. Ja. Sich drehen und dann auf die Landebahn zugehen. Also ist auch das Verfahren, kommt sicher ja. auch... ein,
1: Ja, also das Verfahren, das auch aus der Sichtfliegerei kommt, Die haben, den kann man ja schlecht dann immer über Funk mitteilen, was jetzt... Genau. Und, so. und auch dem Lotsen das Leben etwas einfacher
2: macht, weil man damit das Problem welches Flugzeug leite ich auf welchem Pfad zur Landebahn, hat man sie plötzlich erstmal auf eine wunderschöne Ebene definiert. Weil der normale Mensch kommt ja gar nicht damit zurecht. Dann kommen da 20 Flugzeuge aus beliebigen Himmelsrichtungen. Wie ordne ich die denn da jetzt ein? Ja,
0: die müssen sozusagen alle in so eine imaginäre Schlange. genau, genau. aber gar nicht so ist, dass die alle hintereinander sind.
1: Ja, man kann <lacht> sich das auch so ein bisschen vorstellen wie im Freizeitpark in so einer Warteschlange mhm. oder vor der Kantine, wenn man dann so Schleifen geführt wird, damit man die so einigermaßen hintereinander aufreihen kann. Und ähnlich sieht das
2: auch aus, um das Problem auch einfach handhabbarer zu machen. Mhm. Das ist dann nicht maximal effizient, also im Sinne von der Strecke, die geflogen wird, aber zumindest kann man den Durchsatz hochhalten. Und wenn wiederum die Platzrunde, ähm, wenn da dort kein Platz ist, gibt es vorher noch die Warteschleifen. Bei London Heathrow gibt es dann vier Stacks, nennen die das, die in vier Himmelsrichtungen um London verteilt sind auf denen eben Flugzeuge wirklich einfach die Warteschleife fliegen, also gesagt wird, dort über diesen Punkt am Boden kreist oder normalerweise fliegt eine Ellipse, weil die meisten Flugpassagiere es schöner finden, mal kurz geradeaus fliegen zu dürfen zwischendurch. Ähm, aber fliegt eben eure Ellipse, fliegt euer Oval um diesen Punkt, bis wir euch sagen, jetzt dürft ihr raus, jetzt reiht euch in die Platzrunde ein und dann wiederum aus der Platzrunde weiter auf die Landebahn und gut ist.
0: Was ist da dran jetzt Mathematik?
1: Das war eine gute Frage, die wir uns auch erstmal gestellt haben. Wie <lacht> genau fängt man jetzt an, das Thema irgendwie mathematisch äh, zu fassen? Also, wir hatten erstmal so umgesponnen, was kann man machen? Kann man es vielleicht numerisch simulieren, dass man so ein Flugzeug als äh, Punkt irgendwo im Raum betrachtet und dem so eine Art Kurve vorgibt? Mhm. Gerade in der Robotik gibt es ja auch, also, ich
2: komme ja aus, persönlich aus dem Informatik-Bachelor. In den Roboter gibt es ja auch dann wieder Verfahren, dass man sagt, wie machen wir jetzt eben Bahnplanung mit beweglichen Hindernissen. Wie gehen wir damit um, um die eben alle auf diesen, diesen Punkt zuzuführen zur Landebahn und trotzdem den Hindernissen allen auszuweichen? Mit lustigen Randbedingungen.
0: Ja, weil die ganze Meine die Roboterhand
2: kann zur Not halt anhalten ja. und abwarten. <lacht> das eher kann nicht. das Flugzeug, das das Flugzeug nicht. eher nicht. Und ja. ich weiß, er kann sich halt nicht
1: schneller in die Kurve legen als so, weil ansonsten äh, finden das die Passagiere unsympathisch. Genau. Dann haben wir noch überlegt, also weil wir auch ein bisschen eine Affinität zu Betriebssystemen haben, da hat man ja auch immer eine CPU, die dann die ankommenden Jobs abarbeiten muss. Ob man vielleicht so in die Richtung gehen kann, dass man es wie so einen Rechner aufbaut und die warten dann irgendwie und sind dann. Da habe ich mich dann kurz daran erinnert, dass ich, ich habe die Vorlesung Markovketten besucht hier im KIT. Und da wurde mal ganz kurz so auf einer Seite im Skript äh, über Warteschlangentheorie noch was gesprochen und so haben wir uns dann irgendwie so in das Thema Warteschlangentheorie äh, eingelesen und die Idee war einfach zu sagen, okay, die Flugzeuge kommen aus allen Richtungen oder aus endlich vielen Richtungen, um es besser handhabbar zu machen und müssen irgendwie warten. Also man hat ja auch diese Wartestacks, äh, um das äh, in der Realität zu gewährleisten und die werden dann nach und nach in der Reihe, wie sie ankommen, auf so einer idealisierten Bahn auf die äh, zum, zur Landebahn geführt. Also man muss da ein bisschen dann Stochastik und so weiter betreiben. Also ein paar Annahmen machen, wie in welcher Wahrscheinlichkeit kommt so ein Flugzeug? Wann kommt wahrscheinlich das Nächste? und äh, Also Warteschlangentheorie ist da das Stichwort, an dem wir uns dann letztendlich äh, aufgehangen haben.
0: Mhm. Ja, Ich meine, die Warteschlangentheorie lässt sich ja auch tatsächlich in sehr unterschiedlichen Kontexten anwenden. Also angefangen mit dem eigenen Leben auch, wenn man dann irgendwo im Supermarkt ist und sich überlegt, an welcher Kasse man sich jetzt anstellt. Und dann stellt man fest, dass zum Beispiel die Deutsche Bahn das Problem jetzt für sich so gelöst hat, dass es nur noch eine Schlange gibt und ganz vorne an der Schlange wird dann auf die Scheiter aufgeteilt. Dann fällt wenigstens weg, dass man sich dann immer ärgert, dass man die dümmste <lacht> Schlange gewählt hat, die am langsamsten vorangeht. Und dann muss man halt einfach gucken, wie viele Kassen braucht man denn, damit man überhaupt mit allen Anforderungen, Tag durchkommt.
1: Genau. Während aber im Supermarkt vielleicht noch eine Kasse aufgemacht werden kann, kann der Flughafen eher nicht spontan noch eine, eine Bahn freigeben oder bauen. Äh, die sind da etwas limitiert. Ja, ja.
0: Also da muss man das dann entsprechend anpassen.
1: Weil der Flughafen natürlich auch wieder besser kontrollieren kann, wie viele Leute ankommen. Ja,
2: der kann der ja Flughafen sagen, wir dürfen dort nicht landen. Wir, wir, vergeben, ja. wir vergeben Slots an Flugzeuge, die sagen, ihr dürft dann und dann dort landen. Natürlich spielt dann wieder ja die Natur mit rein und wenn einer aus Chicago hier rüber geflogen kommt bis nach London, kommt der oft nicht auf die Minute genau an, aber da ist zumindest schon mal grob klar, mit was dass, die, dass die nicht plötzlich 300 Flugzeuge vor der Tür stehen, mit denen niemand gerechnet hat.
0: Was im Supermarkt passieren kann.
2: Genau, gerade ähm, Samstagabends, als Leuten <lacht> einfällt, dass ja irgendwie der Ostermontag ein Feiertag ist
1: und im Shake-In hat man Spaß an den Kassen. Genau. Ja. Ja, da hat Also solche Phänomene hat man im Flugverkehr schon auch. Also zum Beispiel nach den Feiertagen oder zwischen den Feiertagen im Dezember fliegen mehr eher, Flugzeuge. Ja, das ja. ist tatsächlich eher weniger los, weil erstmal jeder zu Hause ist. Ja. Aber gerade im Sommer dann halt die Sommerferien, ähm, das war auch so etwas vielleicht repräsentativ der Tag, den wir uns da ausgesucht haben, eben wo viel los war. Am 1. August haben so gut wie alle Ferien und fliegen irgendwo hin. Hm. Ähm, aber so gerade ein Tag ist einigermaßen äh, beherrschbar oder...
0: Ja, ich meine, bei diesen Supermarktketten stellt man auch fest, dass das ja auch so zwei unterschiedliche Optimalitätskriterien sind, die sich auch gegenüberstehen als gegensätzlich. Was der Supermarkt will ja eigentlich, möglichst wenig Kassen, weil ihnen die Verkäuferinnen da Geld kosten. Aber wenn es zu wenig Kassen sind und die Kunden dann wegbleiben, dann ist das auch nicht so gut. Ne? Für die Kunden wäre es halt immer optimal, wenn einfach alles offen ist und man dann das Gefühl hat, man ist immer schnell dran.
2: Aber das hat, probiert vielleicht der Flughafen nicht ganz so sehr. Ja. Die gehen gerade eher, die könnten aktuell eher noch mehr Plätze verkaufen, wenn sie sie hätten. Die sind, die haben von alle Kassen offen und der Kunde
1: steht da und denkt sich,
2: könnte ja, ja noch mehr.
0: Die haben, machen das andersrum, ja. Ich glaube,
1: Heathrow wird jetzt ja auch eine dritte Landebahn genau. bauen. Da wurde zumindest bewilligt. Genau, es war ein langer Streit offenbar im Parlament, ob die jetzt gebaut werden darf oder
2: nicht. Weil und natürlich nah an der Stadt will man dann noch mehr Lärm zulassen. Ja. Und mittlerweile sind da mehr Anwohner drumrum, als früher mal gewesen waren, als Heathrow zuerst gebaut wurde. Mhm. Die freuen
1: sich natürlich auch nicht. Wobei dann dritte Bahn, also man könnte auch beinahe sagen, da wird noch ein kleiner Flughafen daneben gestellt.
0: <lacht> ja. ja, man könnte es ja auch auf den Standpunkt stellen, das bleibt vielleicht auch nicht mehr ganz so lange so, dass so viel geflogen wird. Und ob das dann in der Zukunft noch so sinnvoll ist, das sind alles Argumente, die hätte man so vor 20 Jahren vielleicht noch nicht gehabt oder vor 25 Jahren.
1: Also gerade jetzt auch mit der Klimaproblematik und mhm. so weiter, da ist die Fliegerei, Luftfahrt ja auch nicht ganz unschuldig am CO2-Ausstoß werden vielleicht Argumente, die in Zukunft noch stärker zu berücksichtigen sind. Ähm, vielleicht kann man aber auch, wenn man sich anschaut, wie man idealerweise die Flugzeuge zu Boden bringt, wenigstens die, die ohnehin fliegen müssen, nicht lange warten lassen, damit sie nicht so viel Treibstoff verbrauchen, sondern möglichst direkt und leise und äh, sparsam auf den Boden kommen. Ja. Oder eben auch beim automatischen
2: Fluglotsen, wo man sagen muss, also mittlerweile ist eben das Anflugverfahren gnadenlos auf Durchsatz optimiert. Und man muss auch davon aussehen, das wurde uns auch, als wir ähm, eben in der Firma mal vorbeigeschaut haben, die eben diese Fluglotsen, Trainingssysteme bauen, die natürlich auch überlegen, können wir eben in so eine Richtung expandieren? Wurde auch die Frage gestellt, kann man, also Durchsatz können wir nicht wirklich erhöhen, aber es gibt natürlich noch andere Kriterien, nach denen wir optimieren könnten. Weil ideal wäre es natürlich, ähm, aus Sicht des Flugzeugs, wenn man einfach sagen würde, man kommt irgendwo auf Reisehöhe angeflogen, man bekommt irgendwann vorher ges rechtzeitig gesagt, okay, zu diesem Zeitpunkt sollst du da landen, flieg jetzt einfach noch weiter, schalte irgendwann die Triebwerke aus und gleite einfach nur noch runter auf die Landebahn. Das wäre ideal. Weil natürlich. aktuell gerade in der Platzrunde Flugzeuge natürlich auch gezwungen werden, in Bedingungen zu fliegen, die gar nicht optimal sind. Einfach von den Geschwindigkeiten, man sagt natürlich so eine Turbine, die hat irgendwann ihre optimale Ihren optimalen Leistungsdurchsatz, dann funktioniert die richtig gut und möglichst treibstoffeffizient. Und gerade in der Platzrunde, in der Warteschleife ist das einfach so nicht gegeben, und man diesen Teil nochmal rausnehmen könnte. Und eigentlich könnte man sich denken, sollte man doch genug Platz haben im ganzen Dreidimensionalen. Im man Himmel. könnte auch die Lärmproblematik ja. entschärfen, wenn die, die Landen mit leiser landen könnten. Das würde auch die Anwohner freuen. Also am Durchsatz kann man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel drehen. Aber dass man sagt, können wir den Durchsatz erhalten und diese ganzen anderen Seitenkriterien, die aktuell vernachlässigt wurden, kann man an denen mal noch was machen, weil da muss doch noch Potenzial da sein. Wenn wir eben nicht mehr menschlich da rangehen und das Problem eben auf diese Ebene oder auf eine Linie runterbrechen, um das beherrschbar zu halten, sondern sagen, wir nehmen jetzt auch mal den ganzen, eben die, die ganze Dreidimensionalität überhaupt in Anspruch, um die da unterzubringen.
1: Da haben wir uns dann eben jetzt erstmal damit beschäftigt, wie kann man das überhaupt irgendwie mal mathematisch fassen? Also da kann man ja wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben. Oder zwei oder, oder drei. Oder zwei oder drei.
0: Ja, ja, da kommt man auch leicht von hölzchen auf Da ne? Muss man sich dann irgendwann wieder einsammeln und sich ein bisschen fokussieren auf ein Problem. Also wir hatten ja jetzt Warteschlangentheorie gesagt und hatten auch schon so ein bisschen das Modell im Kopf entstehen lassen von den Leuten, die zuhören. Aber was sind denn jetzt so die mathematischen Worte oder Bestandteile in so einer Warteschlange, dass man damit überhaupt mathematisch arbeiten kann?
2: Da gibt es diese, also die Kendall-Notation ist da normal sehr üblich. Da haben wir eben einmal einen, einen Ankunftsprozess, der eben beschreibt, auf welche Art verteilen sich die Ankünfte. Das kann natürlich einfach deterministisch sein Ganz
1: stochastisch oder stochastisch sein. sonst wie verteilt. Hm. Wir sind am Ende dann bei Poisson-Prozessen gelandet. Genau, das ist eine häufige Annahme. Also, also Man kann zum Beispiel sagen, die Zwischenankunftszeiten, immer die Zeit, die vergeht, bis der nächste kommt, kann man äh, exponentiell verteilt annehmen oder vielleicht auch statistisch nachweisen. Und dann sind ähm, aus mathematischen Gründen eben die Ankünfte einfach Poisson verteilt. Das ist eine sehr schöne Verteilung.
0: Das sind sozusagen so Verteilungen, wo man sonst keine weiteren Informationen hat. Die laufen so. Genau,
1: dann gibt es hm. eben noch unseren Abfertigungsprozess.
2: Also wie lange dauert es eben, wenn so ein Flugzeug, wenn wir sagen, okay, wir bedienen dich eben jetzt eben, also du wartest irgendwo da draußen, wir wollen dich jetzt bedienen, wir wollen dich landen lassen,
1: ähm, wie schnell können wir das gewährleisten am Ende? Auch da sind, äh, also in den einfachen Modellen, auch da so ein Markovschen Prozess auch wieder das gleiche, die, ein Prozess der gleichen Natur wie der Ankunftsprozess, unabhängig von den Ankünften, dass man eben sagen kann, die kommen irgendwie, werden irgendwie bearbeitet und in entsprechender Rate äh, Gehen die auch irgendwann aus dem System und im einfachsten Fall ist es so, wenn man halt mehr abarbeiten kann als ankommen, dann wird das System nicht überlaufen. Genau, dann haben wir noch die
2: Anzahl der Schalter, also auf wie vielen Stellen kann ich Leute gleichzeitig bedienen. Ich war im Supermarkt das ist es klar. Bei uns sind das am Ende dann einfach die Anzahl an Landebahnen, die wir eben verfügbar haben. Ja. Wenn wir natürlich zwei Landebahnen haben, können wir zwei Leute gleichzeitig landen lassen. In der Praxis auch wieder nicht ganz, weil London Heathrow zum Beispiel sagt, okay, wir haben zwei Landebahnen, beziehungsweise Start- und Landebahnen. Und es wird eben auf einer maximal viel gelandet und auf einer wird dann werden einfach die ganzen also durchgehauen, durchgekommen. Die Flugzeuge müssen natürlich auch wieder weg, weil <lacht> <lacht> die können ja auch nicht mal eben
1: die 700 Flugzeuge zwischenparken und führt beinahe schon zum nächsten Punkt die Kapazität. Wie viel Flugzeuge will ich denn oder Kunden oder ganz allgemein Ankünfte soll ich will ich denn zulassen? Wie groß sind meine Wartebereiche? Das sind halt betrifft dann einmal, wie viel kann ich gleichzeitig im System halten und bearbeiten, aber wie viel kann ich auch eventuell warten lassen. Und da ist dann eine sehr schöne Annahme, dass man sagt, okay, wir können erstmal unendlich viele warten lassen. Das macht die mathematischen Sachen oft einfacher. Wir werden sonst nicht irgendwie <lacht>
2: garantieren müssen, dass das niemals überläuft. Ja. Wenn wir dann wieder sagen, in der Praxis wissen wir ja auch, dass eben ankunfts nur, so, nur so verkauft werden, dass es hoffentlich schon nicht überläuft. Vielleicht mal ein bisschen in die Abendstunden, wo eigentlich schon Flugverbot wäre, noch reingerutscht, aber
1: dass es das ist nicht komplett eskaliert. Und dann kann man sich Und dann lernen. kann man das natürlich schön erhalten, die Mathematik. Ja. Und Man kann sich da noch eine Strategie überlegen, indem man jetzt die ankommenden Objekte, Kunden, was auch immer, abarbeitet. Also entweder halt, man misst zum Zeitpunkt, wann sie kommen, und bearbeitet sie der Reihe nach. Man könnte auch irgendwelche Prioritäten sich überlegen. Oder gerade bei Flugzeugen wäre es noch interessant, wenn man vielleicht so die Reihenfolge ein bisschen umtauschen könnte. Wenn man sieht, da kommt jetzt ein schweres Flugzeug und dann zwei mittlere. Die mittleren, also mit mittler meine ich jetzt äh, leichtere Flugzeuge, müssten... Bei vor dem, äh, wenn sie äh, hinter dem Schwereren fliegen, ein bisschen eher warten wegen den Wirbelschleppen. Wenn man aber den Schwereren vielleicht nach hinten schiebt, dann können die Mittleren oder der Durchsatz allgemein erhöht werden. Solche Sachen macht es aber auch wieder alles komplizierter. Genau. weil ja diese ganzen Staffelungsabstände so definiert wurden, dass am Ende
2: quasi die, die Strecke, die wenn man jetzt alle, wir nehmen jetzt alle Flugzeuge, die heute ankommen sollen. Und wir wissen ja, zwischen zwei schweren Flugzeugen müssen wir einfach per Vorgabe mit so viel Platz lassen, zwischen ja. den schweren und den mittleren so viel Platz und so weiter. Und Die wurden natürlich so definiert, dass das nicht für alle Reihenfolgen insgesamt die gleiche Länge ergibt. Da könnte man natürlich auch denken, okay, kann ich da noch
1: was drehen vielleicht? Genau, also so insgesamt Also kann man sagen, Warteschlangensystem bedeutet, es gibt einen Ankunftsprozess, der beschreibt, wie und in welcher Rate ein Kunde ankommt. Es gibt einen Abfertigungsprozess, der beschreibt, in welcher Rate die Kunden, die angekommen sind, abgearbeitet werden. Man hat eine Kapazität, die beschreibt, wie viele Kunden im System warten können. Man ähm, hat dann eben noch diese Strategie, mit die festlegt, in welcher Reihenfolge man die Kunden abarbeitet und noch eine Anzahl an Schaltern, ähm, also wie viele Stationen man gleichzeitig hat, um Kunden abzuarbeiten.
0: Ja, jetzt müsste man ja aber trotzdem die stochastischen Prozesse, die hat, Sie haben das eben gesagt, im Prinzip nehmen Sie was, was Standard ist, was sich bewährt hat, muss man ja aber trotzdem noch darauf trainieren, dass Sie jetzt auch wirklich den Prozess mit in ihren Parametern beschreiben wie ja zum Beispiel in London, Heathrow ist. Äh, kann man dann das mithilfe ihrer Ankunftstabelle von dem einen Tag?
1: Man ähm, kann es sicher versuchen, also man kann.
0: Du <lacht> ja, so warst jetzt auch nicht gemeint, dass nee, es nee. auch Nein, selbst ist. Das, das war so ein, ein großes Problem,
2: dieses, das legen wir eigentlich Gemechter hatten, ja. genau, also, um ja. das aussagen zu können. Und die Antwort lautet erstmal,
1: man kann sich schon mal Dinge denken. Genug Daten sind es leider sicher nicht. Wir haben auch fünf, mal angeschrieben, ob mhm. sie uns die Daten mitteilen würden. Ich meine, wenn man ein bisschen Informatik äh, kennt und kann, dann ist man auch immer dazu verleitet. Die haben ja immer diese Abflugmonitore und Ankunftsmonitore. Es wäre ja kein Problem, das stimmt. auszulesen. Ja, um, das dann steht natürlich irgendwo, Bitte also nicht. <lacht> auslesen
2: dürft ihr, aber eben nur was im Sinne eines normalen Benutzens. Ja.
1: Ja. Und wenn man dann am Tag mehrmals guckt, ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so normal. Wenn also man sich dann könnte, 3.000 dann, Ankünfte rausschreibt. So also ein Standardmodell suchen und sich erstmal überlegen, kann ich einfach, also wenn man jetzt einfach sagt, man hat, man nimmt eine exponential verteilte Zwischenankunftszeiten für die Ankünfte und auch bei den Abarbeitungen, muss ich dann nur noch die Parameter suchen und äh, statistisch begründen, dann könnte man die quasi einfach einsetzen.
0: Mhm. Und wie viele Parameter wären das für die Verteilung?
1: Man, also bei einer ganz einfachen Warteschlange eben mit exponential verteilten, da bräuchte man gerade nur einen Parameter, mhm. der quasi, ja, ähm, angibt, wie viele pro Stunde werden denn jetzt äh, ankommen und wie viele pro Stunde werden abgearbeitet. so also alles relativ einfach, nur so einfach ist in der Realität dann leider nie.
0: Mhm. Ja, der guckt sozusagen mehr so Richtung Erwartungswert, wenn man das möchte und ähm, das Gezappel rings um den Erwartungswert macht dann diese stochastische Verteilung.
1: Genau. Ja, so also mhm. gibt es eben in der Literatur auch gut untersucht verschiedene Formen von Warteschlangen, also man mhm. kann eben die einfachste, wie gesagt, äh, exponentiell verteilte Ankünfte und Abarbeitung. Man kann aber auch ganz allgemeine stochastische Prozesse unterstellen oder zumindest sagen: Wir schauen uns eine ganz einfache Art Ankünfte an, zum Beispiel Poisson verteilt, eben, äh, also als Poisson-Prozess. Das wäre dann eben: Die kommen irgendwie, man zählt die eben, es kommt immer nur einer auf einmal. Die Zwischenankünfte sind schon ja. exponential verteilt und so weiter. Und kann dann zum Beispiel sagen, man versucht zum Beispiel diese Staffelungsabstände in den Abfertigungsprozess irgendwie einzubeziehen, dann ist der wahrscheinlich, oder in der Arbeit war es, hat sich auch gezeigt, der war dann nicht mehr so schön äh, Markovsch, ähm, sondern da musste man sich dann selber überlegen, wie man jetzt den Erwartungswert bestimmt. Mhm. Da haben sich dann auch
2: schnell Probleme gezeigt, wenn man ganz viele Stellen, also erstmal dieser Versuch, wie können wir jetzt die, die Warteschlangentheorie dieses Modell erstmal darauf anpassen, dass das eben unseren Flughafen auch widerspiegelt, und ja, <lacht> kann sich sehr ja leicht machen, man kann es sich sehr leicht machen. Man kann da relativ viele Annahmen treffen, worauf es am Ende auch hinausgelaufen ist, um bei der Warteflanken-Theorie zu bleiben tatsächlich. Weil andersrum man sehr schnell an den Punkt kommt, an dem einem in der Literatur noch, nur noch gesagt wird, mach einfach numerische Simulation. Also du kannst jetzt Jahre deines Lebens damit verbringen, dass in der Warteschlange T-Modellieren zu wollen, du könntest das auch einfach simulieren. Mhm. Mittlerweile sind ist der Punkt auch sehr potent. Reicht, an dem vielleicht einfach der, der Griff zum Computer der sinnvollere wäre. Und ja. entsprechend würde das Modell dann bei uns im Umkehrschluss tatsächlich am Ende
1: einerseits auch schade stark vereinfacht, um das noch irgendwie fassen zu können. Also wir wollten es dann so ein bisschen analytisch halten, um einfach mal die Mathematik dahinter anzugucken. Wir haben wir jetzt auch schon so während der Arbeit ein paar Ideen entwickelt, wie man das vielleicht so schon mal Richtung äh, Informatik äh, schieben kann. Einfach die Rechner drauf loslassen.
3: Hm.
0: Ist das ähm, diese numerische Simulation, die da angeraten wird, im Sinne von einer Monte Carlo-Simulation? Oder wie ist das gemeint?
1: Also das, zum, äh, das ist zum einen möglich. Also man könnte das Problem natürlich komplett numerisch lösen, indem hm. man sich eher überlegt, vielleicht äh, irgendwelche Differentialgleichungen aufstellt, was dann gelten muss oder wie auch immer. Man kann aber auch einfach diese Prozesse, die man hat und die so ganz allgemein sind und über die man analytisch wenig sagen kann, dann einfach eben in der Monte-Carlo-Simulation am Rechner sich anschauen, um da Rückschlüsse zu ziehen, was sind vielleicht Erwartungswerte oder solche Dinge.
0: Also man simuliert sozusagen dieses ganze Starten von den Flugzeugen von irgendwoher und ähm, guckt dann, wann kommen die an mit, mit dieser Unsicherheit? Und dann hat man auch einen Datenlager rings um den Flughafen, die dann irgendwie bearbeitet werden muss.
2: Und auch dann war natürlich immer noch interessant, so wie, wie packen wir trotzdem, wir haben ja eben unsere Komponenten eines Warteschlangensystems erstmal, eben haben wir unsere Ankunft, wir haben irgendwo eine Warteschlange, Bedienstation, haben wir uns erstmal auch überlegen mussten, was ist denn jetzt eigentlich was? Ja. Das hat uns auch viel viel Freude bereitet. <lacht> man denkt, so ein Flugzeug, Am wann wird das bedient? Wird das bedient, wenn es auf der Landebahn steht? Der Ich würde sagen, ich bediene es ja immer, ich achte immer drauf. Der drauf, ich bedient, wenn ich es in die Warteschleife, also ganz am Anfang in die Warteschleife setze, wo ich erstmal noch drei Stunden kreisen darf, ja. wenn soll. Wenn ich. Das ist so, das war von so ein. Oder wird das vielleicht schon bedient, wenn es aus der Warteschleife rausgeht, wenn also klar ist, welchen Platz es in der Platzrunde einnimmt, weil dann weiß ich auch, das nächste Flugzeug schon, wie früh es fliegen darf. Dann ist ja von dann beeinflussen sie sich schon, sind aber noch nicht so richtig bedient und trotzdem ist schon klar, die Bedienung des Nächsten hängt davon ab, was was der vorher jetzt macht, obwohl er noch gar nicht so richtig bedient wird. Das ist so, auf dieses, wo ziehen wir jetzt die Grenzen, In Welchen welchen Teil dieses Landevorgangs wollen wir jetzt auf welchen Teil unserer Warteschlange abbilden und das war überhaupt nicht leicht. <lacht> Da konnte, konnte man auch sehr lange abends da sitzen und diskutieren und sich überlegen, wie können wir das jetzt überhaupt sinnvoll
1: Also wenn man dann einmal sinnvoll das Bild, Modell überlegt hat, dann kann man in die Literatur schauen, kann gucken, was steht dazu, kann sich vielleicht irgendwelche, zum Beispiel ausrechnen, wie lange wartet denn dann ein durchschnittliches Flugzeug. Aber eben dann genau die Komponenten in der Realität zu isolieren, das war dann nicht so leicht.
2: Hm. Ich glaube, ein erster Ansatz war zum Beispiel zu sagen, die Bedienzeit ist einfach definiert als wie lange muss der Nachfolgende auf den vor ihm warten. Das war so ein Ansatz, den wir relativ lange hatten, den wir immer wieder verwerfen mussten, weil dann natürlich klar wurde, wenn jetzt einfach nichts los ist, dann hätte der ja hätte der ja nachher gar nicht auf den vorher warten müssen, weil der erst eine halbe Stunde später kam. Ja. Dann würde ich aber sagen, den vorher habe ich gar nicht bedient. Also dem habe ich genau Zeit null zugeordnet, was ja auch nicht stimmt. Einfach sehr offensichtlich. Und Das war dann auch so, okay, wie, wie passen wir das jetzt da drauf? Wo ziehen wir diese Grenzen? Ja. Das war auch mal eine nette Herausforderung, sich das zu überlegen, weil das klingt erstmal so schön, man liegt sich halt ein in die Warteschlangentheorie und denkt sich, ja gut, dann machen wir das mal, und das klingt alles, als wäre, und alles klingt gut, bis das dann immer mehr in die Details runtergebrochen wird und man sich denkt, okay.
0: Jetzt brauchen wir hier mal eine Einzelheitsfrage. Wenn, wenn er auf der Landebahn ja. steht,
2: ist klar, was es los ist. Wenn er noch in der Warteschleife kreist und auch erst in zwei Stunden
1: landen kann, dann ist das auch noch klar. Und irgendwo dazwischen müssen wir sagen, und jetzt geht's los gerade auch, im, also ich bin noch im Bachelor Mathematik und alles, was man da sieht, löst sich eigentlich auch immer in Wohlgefallen auf und jetzt kommt die Realität und ist gemein zu uns. Ja. Und ich konnte auch noch mal gemein sein. Also ich komme ja noch
2: mit, mit noch weniger Vorwissen in dem Sinne rein aus dem Bachelor Informatik. Ich war noch oft der, der daneben gestanden hat und die dumme Fragen gestellt Colin, hat, die dann gar nicht so dumm waren. Colin macht sich Gedanken <lacht> und erzählt mir mal, wie er sich das denkt und ich stehe daneben und und denkt mir, okay, und warum machst du das jetzt so? <lacht> Weil er eben ganz viel hat, wo er sagt, das nimmt man halt erstmal implizit an, das weiß man noch eh. Und ich sage, mal nein, das weiß man nicht eh. Warum und machst mein du das ist so? Zu wissen, ja. Und manchmal kam dann eben raus, tatsächlich, das weiß man einfach, gerade ähm, mit irgendwelchen mit Notationsspäßen, die man noch weniger gesehen hat, und an anderen Stellen war es wirklich so, okay, halt, warum machen wir das eigentlich so? Machen wir das nochmal anders? Also dem Motto, wenn, wenn, wenn selbst ich verstehe, was los ist, dann sollte die Theorie <lacht> einigermaßen solide sein. <lacht> Das hat
1: sich dann tatsächlich einigermaßen bewährt.
0: Ja. Welche Fragen haben Sie denn jetzt in dem Projekt ähm, beantwortet?
1: Also wir haben uns dann, als wir uns dazu entschlossen hatten, uns äh, auf Warteschlangen äh, festzulegen, ähm, dafür interessiert, wie, also wir gehen mal von diesem Standard-Anflugverfahren aus. Wir schauen jetzt nicht, was passiert, wenn nur ein Flugzeug pro Stunde kommt. Dann gehen wir erstmal davon aus, dass der Lotse es direkt zur Landebahn bringt mhm. und haben dann angeschaut, bis wohin können wir das treiben, ab welchem Punkt, würde die Warteschlange so vorlaufen, dass wir den Flughafen dicht machen müssten, um noch alles abarbeiten zu können. Also wo liegt quasi diese Grenze, wie viele Flugzeuge pro Stunde können kommen und wenn dann eins kommt, wie lange muss es im Durchschnitt warten, wie viele sieht es vor sich, die vor allem abgearbeitet werden. Das Ergebnis ist also gerade am Beispiel Heathrow, die sind schon knapp an
2: der Grenze. Also die strecken auch mal so die, die kleine Zehe über die Grenze hinaus für eine Stunde und danach in der nächsten Stunde kommen dann vielleicht wieder drei weniger, aber die sind schon sehr, sehr hart am Limit. Wenn man einfach mal in die ganzen Staffelungsabstände, Sicherheitsabstände alles reinbringt und sich noch gar nicht, dann noch gar nicht so sehr überlegt, aus welcher, sind die sich auch richtungsmäßig nicht im Weg, sondern einfach nur, weil die sind halt so und so schnell und die müssen mindestens so weit weg sein. Da hat man ja auch, die haben
1: diesen Zeitabstand, kann man ja einfach auflösen und dann sieht man einfach, die sind sehr, sehr knapp am Limit. Also wenn man den Durchschnitt von einem Tag sich anschaut und sich überlegt, dass es das jeden Tag in etwa so sein wird, dann waren es ähm, 27 äh, Flugzeuge pro Stunde. Wenn man dann nur noch also 28, 28 knapp ja. was. Wenn man dann auch noch ein bisschen wegschneidet, die Nachtstunden, in denen eben nichts los ist, die fließen da in den Durchschnitt noch mit ein, dann kommt man, äh, was, war, was war die Zahl, knapp 40?
2: Ich glaube ja, knapp über 40.
1: Ähm, und im Modell haben wir, also wir haben als äh, MG. Eine Warteschlange Schlange ist modelliert, also wir haben gesagt, die kommen schon eben so wunderschön exponentiell verteilt die Zwischenabstände an, haben dann so einen ganz allgemeinen Abfertigungsprozess, wo wir diese Abstände, diese Staffelungsabstände mit einbezogen haben mhm. und haben gesagt, gerade London, wir haben eh nur eine Bahn, auf der sie landen können, also einen Bediener, ähm, haben das dann mal äh, auf die Daten losgelassen, haben gesehen, ja, also das ist etwa der Wert, ab der das ganze System kippen würde.
0: Ja, da kann man natürlich die Rückmeldung geben, dass sie das schon mal gar nicht so schlecht machen. ne? <lacht> Oder ich weiß nicht, vielleicht wird es sich jetzt auch irgendeiner, der an dem Bauen von dem Erweiterungsbau von Hisro verdient, freuen, dass er dann ein mathematisches Argument dafür hat, genau. dass es auch nötig ist.
1: Es gibt ja auch einen Flughafen in Deutschland, der momentan ähm, darum ringt, eine dritte Bahn zu bekommen und jetzt erstmal ein bisschen mhm. warten muss nach der äh, Landtagswahl in Bayern die sind wahrscheinlich auch hinterher so Argumente zu finden, die dafür sprechen, dass man eben solche äh, Ausbauungen bewilligt bekommt. Naja, sobald der BER
2: erstmal läuft, <lacht> ist das ja alles kein Problem. Die können dann umgeleitet werden. <lacht> genau.
1: Ja, wie lange das dauert, bis das in München bewilligt wird, könnte das tatsächlich noch vorher passieren. Genau, also man kann natürlich auch einen Flughafen bauen und der wird nie in Betrieb genommen. Dann kann man auch relativ einfach sagen, wie viele Flugzeuge pro Stunde landen dürfen, nämlich keins.
3: Mhm.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja dieser ganze Flugverkehr sehr stark reglementiert und überwacht. Man könnte sich schon vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwie automatisiert also vonstatten gehen könnte. Es ging ja noch
2: nicht mal darum, dass die automatisiert fliegen. Also die fliegen eh schon weitgehend automatisiert, soweit ich das weiß.
0: Also zumindest ist die sehr weit fliegen. Aber ja. das ist
2: das will ich erstmal nur darum, ihnen Richtungsvorgaben zu machen, mhm. sondern ich flieg bitte dorthin. Jetzt dann ist das dein Flugpfad in Ordnung. Ob das Flugzeug dann automatisch dorthin fliegt oder von Menschen dorthin gelenkt wird, wiederum ist mir ja erstmal aus aus Lotsensicht egal. Mhm. Solange der Mensch keine Fehler macht. Solange der Mensch keine Fehler macht, weil das ja noch nicht mal automatisch fliegt, sondern wirklich nur automatisch gelotst werden. Ja. Aber Ich noch mal. hatte
0: ganz ehrlich gesagt, war das auch das, was ich im Kopf hatte. Ich hatte einfach Quatsch gesagt. Also dann sozusagen dieser Prozess automatisiert ist, wie das Flugzeug da einge, einsortiert wird in die Watteschlange auf die Landebahn.
1: Es gibt auch ja tatsächlich dann einen Abschnitt, auf dem alle Flugzeuge einigermaßen gleich fliegen müssen. Mhm. Also der fängt äh, in, äh, ich will jetzt nicht lügen, in London haben wir gesehen, 15 Meilen vor dem Aufsetzpunkt fliegen die alle schön in gerader Linie und im gleichen Sinkgradienten, dass sie alle am gleichen Punkt aufsetzen und äh, schön abrollen können. Wissen, sie da kann man halt noch schon x Zeiteinheiten, um einfach das Flugzeug vorzubereiten
2: alle letzten Schalter umzulegen und zu sagen, dann sind halt äh, Fahrwerke ausgefahren und so weiter und so fort.
1: Ja, das Flugzeug kann auf. landen. Das können die meisten Flugzeuge auch schon automatisch und die können ja auch teilweise bei Sichtbedingungen landen, wo kein Mensch mehr ans Steuer fassen wollte, weil der würde den optimalen Punkt wahrscheinlich verpassen. Das will man auch schon Das will man, ja passiert, das will man sich
2: als Flugpassagier ja gar nicht <lacht> erst denken, dass das Flugzeug auf eigentlich schon oft genug automatisch landet.
3: Mhm.
2: Aber bisher ist ja auch nur, also es funktioniert ja auch durchaus. Und vielleicht funktioniert es sogar besser, als hätte es der Mensch gemacht.
0: Ja, ich meine, bei Menschen ist immer so dieser Fakt, dass der ab und zu auf Sachen, also dass der einfach mehr aufnimmt, als man der Maschine sagt, was wichtig ist. Und dann manchmal dieses eine Kriterium, was die Maschine gar nicht gesehen hätte, ist dann das Entscheidende. Das ist der einzige Vorteil. Ansonsten denke ich auch, sind wir eigentlich fehlerbehafteter ja. als alles, was Maschinen machen. wir haben machen. natürlich angenommen,
1: da macht niemand Fehler
2: bei diesem ja, ja, Modell. <lacht> mm -hmm. Genau. Das, das,
0: das
1: tut
2: natürlich tatsächlich die Bedienzeit etwas eskalieren, wenn das Flugzeug ähm, plötzlich einfach mit abgebrochenem Fahrwerk die nächsten drei Stunden auf der Landebahn <lacht> noch rumsteht, bis das mal wieder weggeräumt wurde. <lacht> dann könnte sich Heathrow natürlich tatsächlich erstmal überlegen, wo die ganzen Flugzeuge jetzt abgestellt werden,
1: die dann noch landen wollen. Ich meine, zum Zweifel startet dann erstmal keiner mehr. Genau, aber es darf halt auch keiner landen. Also es gibt ja auch dann die Regelung, ein Flugzeug auf der Bahn, es darf sich nur ein Flugzeug auf der Bahn befinden. Wo man jetzt auch überlegen kann, okay, wir können ja in der Luft so nah aneinander führen, wie es vielleicht geht. Und wir haben jetzt aber erstmal angenommen, die fliegen dann immer alle schön eine konstante Geschwindigkeit, bis sie aufgesetzt mhm. haben, dann haben sie noch irgendwie eine Zeit, die sie auf der Bahn verbringen. Aber tatsächlich bremsen die ja dann auch irgendwie, oder verringern eben die Geschwindigkeit und sind dann noch auf der Bahn. Manche Bahn, manche Flughafen in Bahn, wo man schneller abrollen kann, manchmal ist die Bahn vereist oder es liegt Schnee. All solche Dinge haben wir erstmal ignoriert.
0: Ja, das stimmt, ja. Also sozusagen einfach ideale typ oder typische Landebedingungen. Ja, einfach so
1: mal mhm. auch in den Beispieldaten geguckt, wie lange sind die denn so nach der, von der Landung bis sie am Terminal stehen unterwegs, was wird dann ungefähr die Zeit sein, so auch aus Erfahrungswerten, wenn man mal gelandet ist, wie lange war man denn da jetzt genau auf dem Rollweg oder guckt sich einfach mal auf YouTube ein schönes Video dazu an, <lacht> wissenschaftliche Quelle YouTube. <lacht> Genau, oh, ja.
0: ich meine, die gucken halt zu. Und also das wird dann aufbewahrt. Das bleibt dann nicht bei der einen Person, die zuguckt, sondern alle, die das Video angucken, können auch zugucken.
1: Genau, und dann einfach mal gesagt, okay, die werden wahrscheinlich so im Schnitt. Eine Minute setzen wir mal an und dann eben runterrechnen, je nachdem, welche Geschwindigkeitstypen und Gewichtsklassen man hat. Wenn zum Beispiel jetzt eben ein sehr schnelles Flugzeug nach einem sehr langsamen Flugzeug ankommen würde, muss man ein bisschen mehr Platz lassen. Ja, auch da glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den meisten Fällen die Bahn, also die Abholzeit auf
2: der Bahn, nicht das entscheidende Kriterium genau, war. nicht, weil, man eben weil nur die großen eine Bahn Flugzeuge hat. so viel Abstand halten müssen, um eben nicht von den Luftverwirbelungen ähm, plötzlich umgedreht <lacht> zu werden, dass die Abholzeit die in den meisten Fällen überhaupt nicht blockiert, weil die sagen, wir haben ganz
1: andere Probleme, Sicherheit auf den einzuhalten. Also in London zumindest, also ja. weil man ja so nur eine im kleinen hat. Wald- und Wiesenflughafen, sieht es natürlich wieder anders oder aus. Oder Wenn man die Bahn noch zusätzlich für Starts benutzt dann hat, man eingelandet, dann will einer starten, dann muss die Bahn aber trotzdem länger frei weil sein. Also Bahnen wie in Frankfurt, die sich irgendwie kreuzen oder solche Dinge. Das kann ja beliebig kompliziert <lacht> werden so
2: ein System zwischen Start und Landebahn. Also gerade die kreuzenden Bahnen würde ich als zu nicht betreuen wollen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, wobei ich finde, Frankfurt Flughafen, das ist immer so aus Karlsruhe nahe äh, da zu starten und zu landen, das finde ich auch immer extrem faszinierend, wie die das da im Griff haben. Ich
2: finde es eher faszinierend, wie die es geschafft haben, dass die Wege in diesem Flughafen so lang sind zwischen den Terminals. <lacht> <lacht> ja, da kann das man auch, auch schon mal so ein... eine
0: halbe Stunde noch unterwegs sein, nachdem das Flugzeug man halt gelandet gerade, dass ist. dass der
2: Bus zum Terminal 2 gerade noch da steht und nicht von einer Minute gefahren ist
1: damit der innere Seelenfrieden bewahrt ja, bleibt. Das haben wir auch herausgefunden äh, beim Recherchieren, wenn wir jetzt auf diesen Bus warten müssten, wie lange müssten wir denn im Schnitt warten? Das mhm. ist ja auch wieder ein Warteschlangenproblem im Endeffekt.
0: Das stimmt, ja. Das,
1: das ist auch dieses lustige Paradox, genau. dass man im Normalfall einfach davon
2: ausgehen muss, ja also auch so diese, diese Dinge, die sich natürlich ergeben, dass man sagt, im Normalfall, wenn ich an die Bushaltestelle gehe, und Weiß pro Stunde kommen halt irgendwie sechs Busse an. Dann kommen wir ja, im Schnitt, sollte man meinen, warte ich irgendwie fünf Minuten, bis noch einer kommt. Ja, Aber die Wahrscheinlichkeit so 10 ist groß, das dass die Pause sind. vor mir schon lang war und nach mir immer noch überdurchschnittlich lang ist. Weil natürlich die ganzen kurzen klumpen sich dann und ich denke mir, und irgendwie muss ich immer damit rechnen, dass ich
1: länger warte als erwartet. Wenn die wirklich schön gleich verteilt, dann wird sowas dann Wenn drei Busse
2: in drei Minuten kommen, bringt das ja den meisten Leuten gar nichts, weil die alle schon in den ersten eingestiegen sind. Das war auch so, Mist. Deswegen hm. warte man immer so lange auf den Bus wenn man das Gefühl hat, man muss immer länger warten, als man warten sollte, dann stimmt es ja. halt wahrscheinlich auch noch.
0: Ja, weil das, wenn das Poisson verteilt das ist genau. das so. wenn man, man jetzt schön, schön eine schöne Gleichverteilung das, hätte, dann wäre es anders, ja.
2: Ach, davon ja. träume ich bei der Bahn,
3: <lacht> bei den Pussen.
0: Ja, also die Befriedigung ihrer, Ihres Projektes liegt jetzt darin, dass, es, dass Sie es geschafft haben, mit den Daten, die Sie aufgenommen haben, rauszufinden, dass der Flughafen in Hisro das schon ganz gut macht. Genau. Weil die Zahlen, die sie rausbekommen haben, als Kapazitätsgrenzen. sehen ähm, schon ganz also Es Sieht jetzt nicht aus. so
1: aus, als ob wir groben Unsinn gemacht hätten. Es hm. ist natürlich nur ein Tag, und wir haben dann eben gerade an vielen Stellen noch unterstellt, dass wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir haben verschiedene Flugzeuge, die aus verschiedenen Richtungen und die kommen. Die kommen jetzt unabhängig. Genau, wir sagen, es ist eher unwahrscheinlich, <lacht> dass viele Schwere nacheinander kommen. Es wird irgendwie halt gemischt sein, eben ja. Andererseits der Unabhängigkeit. In der Praxis hat man halt morgens
2: kommen die ganzen Schweren an. Es denkt sich eine Airline, der bringen einen Haufen Leute, die fliegen alle nach Singapur. Dann kommen halt plötzlich aus zwei, drei Richtungen Flugzeuge in Heathrow an und die sollen alle in den Flug nach Singapur umsteigen. Dann kommen die aber natürlich nicht unabhängig voneinander dort an. Sondern kommen plötzlich diese drei schweren quer über Europa zusammen.
0: Ja, wie so ein Umsteigepunkt, ja. Das
2: haben wir natürlich dann erstmal ignoriert.
1: Also diese, diese Planung, Wenn man sowas sich dann anschauen will, müsste man natürlich mehr Daten einfach sammeln, auswerten, um realistischere Werte vielleicht rauszubekommen. Wir hatten
2: das ja versucht. Ja. Ähm, ich glaube, für ab die, um die zweieinhalbtausend Euro aufwärts hätten wir auch anfangen
1: können, <lacht> vernünftige Mengen an Daten zu finden. Ja, wir hatten uns dann irgendwann im Dezember. Da waren sehr, sehr blauäugig rangegangen. Erstmal Flughäfen angeschrieben, da kam leider sehr wenig dabei raus. Es sind auch verschiedene Websites, die das auch tracken, genau. Die FlightRadar24. eine Website, die jeder, der sich so ein bisschen dafür interessiert, gerne mal anschauen kann, was da im Luftraum in London los ist. Kann man mal sehr schön Und Für sehen, den Privatkonsum die. haben doch überhaupt kein Problem damit, aber sobald man da irgendwie viele Taten
2: Daten auslesen will, wird mhm. das schnell sehr, sehr teuer. Ja,
0: weil das ist ja auch cool, wenn man dann irgendwo, also wenn man, wie ich vorhin schon beschrieben hatte, im Auto da am Flughafen vorbeifährt, wenn man direkt nachgucken kann. Das ist jetzt der das Flieger von der, und der Gesellschaft, also ich, der jetzt von da ich kommt. Ich hatte das
2: bei einer Freundin von mir einmal mitbekommen, als die in Urlaub geflogen sind und die Großmutter und die sind nach Singapur geflogen und die Großmutter hatte dann eben in den Flugradaren nachverfolgt, wo sind die denn gerade? Bis wegen eines Sturms <lacht> Mitten über Afghanistan das Signal abgerissen ist und ich wusste, wo die jetzt sind. Uh, dann sie sich Sorgen und diese, die sich ich hatte, okay. Mitten <lacht> über Afghanistan, wissen wir nicht, wenn wir was mit diesem Flugzeug los ist. Ja, um, ja, nee, das kann das das natürlich auch nach hinten losgehen. Genau, dieses. Ja. Aber so ist es einfach erstmal faszinierend, dass man sich das alles anschauen kann. Auf jeden Fall. Und da sieht man auch schön, wenn man sich das ansieht, gerade die Flugzeuge anklickt, gerade auf Lightradar. sieht man eben auch den Pfad, den die geflogen sind, sieht man eben auch sofort visualisiert, ja, da sind eben diese Warteschleifen bei Heathrow, da sind die angesiedelt und da hat eben jeder im Normalfall irgendwie ein oder zwei Runden gedreht. Da sieht man die eben auch direkt nochmal auf der Karte schön.
0: Ja, das ist nicht so theoretisch, sondern ganz praktisch sichtbar.
2: Also man kann sich natürlich schöne Schaubilder dazu angucken, aber zu sehen einfach, die sind da eben wirklich lang geflogen, macht das nochmal schöner.
0: Mhm.
1: Oder man geht sogar ein bisschen zurück, die haben auch so eine Zeitrafferfunktion und spielt es dann mal schneller und dann sieht man wieder ganz schön viele Flugzeuge durch die Luft wuseln und dass alles irgendwie dieses Chaos eine Ordnung hat.
0: Es ist denn jetzt so, dass wenn Sie sich angucken, was Sie sich vorgenommen haben und was jetzt am Ende des Projektes dasteht, dass das gelaufen ist, wie Sie es erwartet haben?
2: Leider ich nicht glaube, ganz. wir hatten uns mehr erhofft. Wir sind auch sehr sehr blauäugig, ehrgeizig reingegangen und dachten, das geht alles. Also ganz <lacht> wir können das ja.
1: ja. Die ursprüngliche Idee war mal, wir schauen uns das an, wie man es vielleicht stochastisch machen kann, mit Warteschlangen dann und numerisch und vergleichen vielleicht sogar so ein bisschen die Methoden miteinander. Und jetzt haben wir statt 15 Seiten irgendwie 25 geschrieben. und gerade mal die nur Kunzüge bei den Warteschlangen gelandet. Ansonsten ja. Ja. Also <lacht> hätte da auch eine mittlere Masterarbeit daraus werden können.
0: Ja, ich meine, das ist ja nicht ausgeschlossen, das kann man immer noch machen. Aber es ist so ein bisschen die, die Frage, die sich mir natürlich auch als jemand stellt, der verantwortlich ist für diese Veranstaltung, dass es tatsächlich so ein bisschen dieses Gefühl gibt, dass man mit der Mathematik schon was schaffen kann. Und trotzdem auch schon mal so die ersten Erlebnisse, dass man eben im Laufe des Modellierens immer wieder so Überraschungen erlebt, die nicht so freundlich sind und was man dann macht.
2: Das hatte ja Colin schon erwähnt, so dieses, man kennt es ja aus den Vorlesungen. Und da ist ja alles. immer so gewählt, die funktionieren halt. ja, ja, Da gehen die Beweise immer auf, da ja. sind die Zahlen immer gerade und schön. Und in Klausuren begegnet man eben ja auch nur Gleichungen, die sich auflösen lassen. Ja, natürlich. Im Zweifel. <lacht> <lacht> Mysteriöserweise. Das, aber das, verbirgt natürlich dies und dann ist man ja auch schon aus der Schule gewohnt. Mhm. Und man hat halt
1: dann noch nie sowas gesehen und dass das einfach
2: nicht funktioniert. Ja, ist
1: halt keine man Textstoff und denkt sich, was mache ich denn jetzt mit dir? Keine Textaufgabe, wo drinsteht, es kommen so viele Flugzeuge pro Stunde an und so viele möchten, äh, äh, so viele sollen landen, geht es denn auf? Nee, dann muss man erstmal sich überlegen, wie modelliert man das Ganze, was für Hilfsmittel hat man, welche Richtung schlägt man ein.
0: Genau. Die nächste Frage meinerseits wäre, ich lege ja immer viel Wert darauf, dass das sich ähm, dass sich Gruppen finden. Das ist also, weil ich immer denke, das erleichtert am Ende die Arbeit auch. Auch wenn mir das Studenten manchmal nicht so glauben. Also ja, weil es klar ist, auch so ein Lernprozess und sicherlich trifft auch das, was für den typischen Studenten zutrifft, nicht für alle gleichermaßen zu. Hatten Sie jetzt auch das Gefühl, dass das gut war, dass sie das zu zweit gemacht haben?
2: Auf jeden Fall. Also, ja, also gerade also wir bei, hatten ja auch den Vorteil, wir kannten uns schon vorher. Ja, das, ist auch und ganz das hat gut. es natürlich
1: auch leichter gemacht auf eine Art. Genau, aber gerade Nico hat es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, immer wenn ich dann irgendwelche, irgendwas notiert habe oder mir was überlegt habe, dass es dann nochmal die Frage aus Informatikersicht kommt, was genau <lacht> meinst du jetzt hiermit, stimmt es hier überhaupt? Ich konnte mich andererseits kompetent fühlen und während er vielleicht auch mal eine programmatische Auswertung gemacht hat, zu sagen, ja, hier so sieht die Formel aus, ich kann hier in dem Buch auch verstehen, was da gemacht wird, dann fühlt man sich dann auch so ein bisschen erfolgreich hm. Man hat ja was gelernt im mathe Man so was ist. gelernt. Es war nicht umsonst Papa. <lacht> ähm, ja, nee, also da gerade auch, weil wir nicht dann beide die gleiche Bi Biografie hatten, sondern eben auch ein bisschen gemischt waren, Informatik und Mathematik so, und dann noch ein paar eigene äh, Erfahrungen gemacht, äh, konnte man da voneinander profitieren auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, ich stelle immer wieder fest, dass die... Leute, die dann aus diesem Energietechnikstudiengang kommen, dass die auch eine ganz andere Art haben, wie die ihre Projekte angucken und wie die mit denen arbeiten. Ich finde auch immer, dass das total lehrreich ist. Also sozusagen dann mal so ein bisschen auch den Blickpunkt einfach zu ändern. Auch wenn die genau Mathematik auch damit machen. Aber die, die gehen mehr so als Problemlöser ran. Also das ist jetzt ganz kurz ausgedrückt, ja, aber Mathematiker das Mathematiker gehen eher als
1: Problemschaffer
2: ran. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Irgendwie eine andere Brille auf.
2: Mit, mit dem Blickpunkt bringen wir eh seltsame Biografien mit. Ja, das stimmt. Also, also über wir sind ja beide über über die duale Hochschule erst, haben wir angefangen bei den so. Wirtschaftsinformatikern. Da haben wir uns eben kennengelernt. Und dann bin ich abgedriftet, weil ich dachte, ich will einfach mehr Theorie. Also die duale Hochschule war schon ganz nett, aber ich bin dann doch mehr der Theoretiker, noch stärker. <lacht> Ich bin dann hier zu den Informatikern abgetriftet, dort dann weiter zu den Mathematikern bei Colin. Genau, ich bin auch so sehen, zu den der, Mathematikern der <lacht> ist aber dann, Man merkt aber doch auch immer wieder, wenn man mit den anderen Studenten redet, irgendwas hast du schon mit einem gemacht,
1: in der Firma gewesen zu sein, auch den die ganzen, die ganzen wirtschaftlichen Teil schon gelernt zu haben. Mhm. Auch im Blick zu haben, dass dann das nicht immer ein Problem ist, das man jetzt lösen kann, da hängt immer ein ganzer Apparat, ein ganzer Prozess dahinter. Das merken wir schon so immer also im Gespräch mit anderen Studenten mal wieder mal, weil dann ist so nee, wie,
2: das, das, das kann doch nicht in der Realität sinnvoll sein. Und jetzt dann noch mal aufgeteilt auf Informatik und Mathematik.
0: Hm. Ja, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass das ganz gut ist, dass wir so viele unterschiedliche Punkte haben, an denen man da so einsteigen kann in so eine Studienbiografie. Und das wenn was, man wir eben, uns eben
2: von also selbst immer wieder mal ein zu anderen wo wir gehören, mich eigentlich <lacht> gerade hin. <lacht> diesen Zusammenhang, weil wir so, so, so ganz zu Hause im wir dann ja auch wieder nicht.
0: Ja, wobei ich immer denke, dass, äh, dieses, ähm, dieser Check gegen das reale Leben, der ist schon nicht verkehrt.
1: Man will ja auch irgendwas damit dann machen. Hm. Und wenn es nur Geld verdienen ist, oder? <lacht> <lacht> ja, nee. Und gleichzeitig braucht man dann aber wirklich auch Leute, die sich in anderen Bereichen auskennen, weil man gar nicht die Zeit hat, alles so zu ergründen. Also wenn man sieht, Bachelor, Grundstücke, vier Semester, das sind schon mal zwei Jahre, um mhm. überhaupt ein bisschen zu verstehen, was in den Büchern denn so steht. Da hat man dann nicht Zeit noch, sich mit Physik zu beschäftigen, um zu verstehen, wie ein Flugzeug oder ja, das wie stimmt. so Gürbelschleppen entstehen oder solche Dinge. Da wäre dann vielleicht noch so ein Physiker ganz un nicht uninteressant. Überhaupt so Probleme zu lösen. Also auch eben mit der,
2: wenn es dann darum geht, den Fluglotsen, das Lotsen beizubringen. Genau, da. Das ist ja auch nur entstanden, als ich zufällig gerade eben Leute mit Fluglotsenausbildung Ausbildung zusammengetan haben und einer davon eben auch noch die IT-Kenntnisse mitgebracht hat. Aber ohne den Bezug zu, zur Realität einfach überhaupt zu sehen, da ist ein Problem und wir kennen das Problem gut genug und die Technik gut genug, um zu wissen, die können wir da zusammenführen. Hm. Wäre da ja auch nie was passiert. Also dass man da gar nicht so, so unmittelbar intern nur in seinem Fach bleibt. Das ist also das Problem, das ich aktuell halt auch sehe bei den Informatikern, auch bei mir selbst, wo ich denke, dann wird man zum Informatikexperten, aber hat weiß noch gar nicht, zu welchem Problem das gehören soll, außer man bleibt eben bei irgendwelchen Informatik-internen
1: Themen. Aber dann bespaßt man sich ja auch nur gegenseitig selbst. Hm. Geniale Ideen kommen oft durchaus von Einzelnen. so Man kann ja an Steve Jobs oder sowas denken, aber dann hat man ein Team, das aus verschiedenen Richtungen die Idee auch wirklich äh, wahr werden lässt. So nehme ich das auf jeden Fall wahr.
0: Hm. Darf ich fragen, was Sie eigentlich bewogen hat, sich für die duale Hochschule damals zu entscheiden?
1: Ähm. Also ich habe mich, äh, genau wie Nico, ja für Wirtschaftsinformatik mhm. entschieden, weil in meinem Fall Wirtschaft und Informatik die beiden Fächer waren, die mir die Schule am wenigsten kaputt gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, Mathe war damals schon, also damals habe ich ausgeschlossen, jemals wieder irgendwas mit Mathe zu tun zu haben. Dann kam es in der dualen Hochschule schon wieder. <lacht> äh, und dann war es, als es weg war, war es irgendwie, hat was gefehlt. Ähm, und dann eben auch mal wirklich nach der Schulzeit einfach ein bisschen Praxis zu sehen. Das waren so die Hauptgründe für mich.
2: Ja, also auch so also gerade die so also auch der gedanke das direkt mit der praxis verknüpfen zu können hat natürlich gereizt ich muss auch sagen ich war nach der schule ich war mir gar nicht so 100 prozent bewusst was ich denn tun will und dann dachte ich keine ahnung informatik klang eigentlich immer ganz lustig in der schule also ich war auch nie der der von irgendwie mit drei jahren angefangen hat sein eigenes betriebssystem zu schreiben die gibt' es ja auch ja. ich hatte das eigentlich tatsächlich erst ich hatte das ein bisschen an der schule das hat sich im nachhinein ähm, war das auch nicht viel <lacht> Und das hat es ja auch erst komplett an der, an der dualen Hochschule ergeben. Und auch den Wirtschaftsteil hatte ich vorhin überdacht, ich, ich, das klingt erstmal vernünftig, probiere ich es halt mal. Das, es lohnt lohnt sich gemerkt. das zu wissen. der Informatikteil ist doch nochmal, also ich bin sehr froh um das Wissen aus der Wirtschaft, das ich mitbringe. Ich habe aber wenig Spaß dabei gehabt, es zu lernen, sagen wir es so. Das heißt also, dann doch, ich fühle mich mehr bei den Informatikern zu Hause. Weil hätte ich mich jetzt stattdessen bei den Elektrotechnikern oder Maschinenbauern oder Mathematikern beworben, behaupte ich, wäre ich am Ende genauso glücklich ja. geworden.
0: Man kann Das, Und das ja. weiß man
1: ja gar nicht so richtig aus der Schule heraus. Genau. Was, was erwartet dann auch Mathematik jetzt? Was wartet dann auf einen? Was man der Uni dann mit Mathe macht, ist ja nicht das, was man in der Schule mit Mathe macht, da rechnet man ja Textaufgaben durch im Wesen. Und so sind wir dann da eben hier reingerutscht. Und ich glaube
2: auch so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis damals, einfach dieses, okay, dann genau. kriege ich natürlich auch gleich Geld. Man hat schon mal einen Abschluss dann auch. Also in meinem Wird Fall im Zweifel Fall. direkt übernommen. Das ist natürlich auch erstmal eine sehr bequeme Wahl auf eine Art. Und es ist sicher auch eine gute Wahl für viele. Also wir haben auch einige ja. getroffen, die einfach sehr glücklich damit waren. Nur für uns persönlich hat es sich dann einfach am Ende nochmal herausgestellt, das ist nicht ganz das Ideale so Ein bisschen mehr Theorie
1: will man dann auch schon sehen, was man noch so machen kann.
0: Hm. Aber ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass das dann durchlässig genug ist, dass man dann, wenn man den Appetit bekommen hat oder auch eine ganz andere Motivation dafür hat, jetzt mehr lernen zu wollen, dass man das dann kann. Dass
2: durchlässig genug ist, ist die Frage. Sie bemerken, dass wir beide noch im Bachelor hier sind. Ja, ja, das, ist das Ob ich das jetzt so unterschreiben will mit der Durchlässigkeit, ja. ist die nächste Frage. Da haben sich kreative Szenen ergeben beim Versuch, Vorlesungen anzuerkennen. Aber das…
0: Ja, ja. Nee, ich verstehe auch, wo das Problem ist. Also weil ich das sehe das auch gerade in der Mathematik, dass der Ansatz, äh, wie man hier Mathematik äh, sozusagen, äh, was man als elementares Niveau empfindet und wie das halt an jeder Fachhochschule und an der Dualen genauso, dass das, das total anders vermischt ist, dass es schwierig ist, das entsprechend zuzuordnen. Das ist auch klar. Ja. Und ich meine, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wie das dann ist, wenn man irgendwie eine Lehramtsausbildung machen will und dann an der pädagogischen Hochschule immer gleich das Fachliche und das Didaktische zusammen unterrichtet ist, was total logisch klingt, was aber total doof ist, wenn man anschließend irgendwas anerkannt kriegen will, woanders, wo das getrennt ist. Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Beispiel dafür, dass man, wenn man sich für einen Ausbildungsgang entschieden hat, das nicht die endgültige Entscheidung sein muss. Ja. Also ich bezahlt eventuell mit einer Warte Runde.
2: Das heißt, man hat ja auch was gelernt dabei. Also ja, das nee, ist, ja, ist ja nicht verloren in der Lebenszeit, man, das ist klar. Man merkt sich ja immer noch, also man merkt, man hat ja immer noch was mitgenommen davon, einfach dieses, dieses Wissen aus der Zeit. Hm.
1: Hat das jetzt auch, nimmt dann auch keiner geholfen, mehr, weg. da einfach im Betrieb schon mal gewesen zu sein, ja. einfach immer die betrieblichen Hintergründe so ein bisschen auf dem Schirm haben. Wir haben am Anfang auch erstmal sehr viel Zeit investiert, um überhaupt diesen Prozess, was macht denn jetzt genau ein Fluglotse? Welche Verfahren gibt es da überhaupt? Ja. Gibt es da überhaupt Literatur dazu? Das alles angeschaut. Da hat es auf jeden Fall auch wieder geholfen, um jetzt hier gerade diese Arbeit zu schreiben. Hm. Wo ich auch zumindest von mir sagen kann, ich glaube, bei dir ist das ähnlich. Also ich bereue das
2: nicht, diese Runde eingelegt zu haben. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt am Ende. Hm. Das kann zwar manchmal den Chef ärgern, wenn man auf der Suche ist nach Jobs und sich denkt, nein, also für das Geld fange ich hier einfach nicht <lacht> an als Werkstudent, weil ich weiß, was ich intern wert bin.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <Ich sage> jetzt, <lacht> den Aspekt hatte ich jetzt noch gar nicht vor meinem inneren Auge, aber das stimmt. Das finden stimmt Leute natürlich. in
2: Bewerbungsgesprächen als Werkstudenten viel weniger lustig.
0: Ja. Ja, aber ich meine.
2: Wenn das einer mal grob mitbekommen hat in den internen Rechnungen.
0: Ja. Ich habe immer so ein bisschen die, den Eindruck, dass wenn man so als Schüler drüber nachdenkt, was man später machen will, also es gibt ja auch unterschiedliche Leute, manche machen sich gar nicht so viel Sorgen, aber dann gibt es welche, die wollen das wirklich so optimieren. Und die haben dann immer das Gefühl, man trifft jetzt so eine Wahl, die so eine Schicksalswahl fürs Leben ist. Und wo man dann so, alle Weichen sind dann gestellt und dann kann man nichts mehr ändern und so, was ja eigentlich nicht stimmt.
1: Nee. Also hat sich zwar bei mir, zumindest, weiß nicht, wie es bei dir war, Nico, bei mir nach dem Abitur auch angefühlt, so jetzt, ja. okay, jetzt habe ich die Landebahn ausgesucht, auf genau. der ich landen will quasi. Oder den Flughafen festgelegt, wie auch immer die Metapher aussehen soll. Ja. Aber jetzt bin ich dann, so, sogar zum Stück, aus einem Stückchen Zufall bei der Mathematik gelandet, also auch nicht
2: verkehrt. Ja, das gab auch interessante Gespräche bei mir in der Familie, als ich dann eben damit ankam, ich sag, ja, ich, ich fange da jetzt nochmal neu an am KIT mit Informatik. Als ich plötzlich erst erfahren habe, wie eigentlich die ganzen Laufbahnen, gerade äh, von meinem Vater und meinen Onkels waren.
0: Wir haben das vorhin so nicht erzählt, ne?
2: Das wurde einfach, es, ich, ich hab, ich habe auch nie so richtig nachgefragt, weil irgendwie für mich einfach implizit klar war, dass das, dass sie halt irgendwie direkt ihren Platz gefunden haben. Dann erfährt man natürlich, da hat dann irgendjemand da, damals eine Ausbildung gemacht und danach noch eben eh nochmal den ähm, Zivildienst ableisten müssen, war nochmal ein halbes Jahr im Ausland, irgendwo ein Studium angefangen, das wieder abgebrochen, eine andere Ausbildung gemacht, dann denkt man sich, ach so. <lacht> Und ich denke mir, wie erkläre ich das jetzt euch gegenüber, was ich irgendwie rechtfertigen will und denke dann, ach, bei euch war das noch viel schlimmer. Warum ja. hat mir das denn keiner gesagt, als ich mir da so einen Stress gemacht habe?
0: Ja, weil ich finde das auch ein Stück weit unfair, weil ich feststelle, dass sozusagen die Elterngeneration noch in einer ganz anderen Atmosphäre studiert hat, wo wirklich Studium mehr so unter der Überschrift war, das ist die Zeit, wo man alle möglichen Sachen lernt und was eben nicht, ich meine, klar, wenn man BAföG brauchte, muss man auch mit der Regelstudienzeit irgendwie klarkommen, aber es war halt auch nicht so schwierig irgendwie finanziell klarzukommen, weil alles noch ein bisschen günstiger war und auch der, der ganze, ganze Umgebung mehr so dafür get getan hat, dass das einfach als normal angesehen wird, wenn es ein bisschen länger dauert und.
2: Die Klischees über den Mitte-30er-Diplomanten ja, kommen ja auch irgendwo her.
0: Genau. Und diese Generation, die triezt jetzt ihre Kinder dazu auf der absoluten Überholspur schon vom Kindergarten an immer das Ziel vor Augen, in der kürzesten Zeit irgendwie durchzugehen, ja, um sich den möglich. Platz im, im Leben zu sichern. Man
2: konnte ja immer die Frage von gar nicht mehr hören, so in den letzten drei Jahren der Schule immer so, und was ja. machst du jetzt, wenn du
1: fertig bist? Mhm. Ich glaube, das weiß ich doch nicht. Ich, sage, ich lieb schon erst mal gar nichts, also <lacht> in die Abpause oder so.
0: Ja, aber ich finde das auch schwierig. Man kann sich das im Abitur nicht wirklich vorstellen.
1: Das muss man da, irgendwann muss man halt den Sprung ins kalte Wasser machen und gucken, was da jetzt auf einen zukommt. Im Zweifel geht man halt nochmal woanders hin, schaut sich was anderes an, bis man einen Platz gefunden hat, an dem man sich wohlfühlt. Was ich im Nachhinein vielleicht noch machen würde, wäre tatsächlich, was ja
2: auch angeboten wird, weil ich damals gar nicht so wahrgenommen habe, so diese Studium-Generale-Angebote, mhm. einfach zu sagen, ich nehme ja jetzt einfach mal ein Jahr Zeit und gucke in alle Bereiche mal so ein bisschen rein. Die haben meistens noch den Vorteil, dass alle Fakultäten, die irgendwie anwerben wollen, das noch relativ coole Sachen machen, bevor es dann heißt, du fängst jetzt an, jetzt erstmal ein Jahr, macht viel Spaß. <lacht> <lacht> einfach da mal zu gucken und sich einen Überblick zu erfahren, sich einfach diese Zeit zu nehmen,
1: das würde ich im Nachhinein viel eher annehmen. Hm. Weißt da auch nie, ob es vielleicht früher, also wir sind dann da mit der erste oder zweite Jahrgang, der G8 hatte, also mhm. nochmal ein Jahr weniger. rheinland falls ich habe G8, ein gar das ist ganz seltsam. <lacht> ja, das die G8, ähm, sind die, die
0: immer zu der komischen Zeit dann werden. Dann wurde
1: ja irgendwann die Wehrpflicht abgeschafft, da spart man dann nochmal ein Jahr mhm. und dann ist man gerade 18 und soll jetzt entscheiden, was man da für sein Leben lang machen will. Es fehlt irgendwie diese ein, zwei Jahre, wo man irgendwas ausprobiert, vielleicht auch gezwungen wird, was auszuprobieren, was man von sich aus gar nicht machen würde um dann was für sich zu finden.
2: Es hat auch auf eine Art wieder geholfen, so einen bisschen Punkt zu wagen, wo man dachte, gerade wenn man im dualen Studium fertig ist, man hat irgendwie mit 18 angefangen, dann ist man 21, man denkt, ja gut, die Zeit, die haben wir eigentlich noch. <lacht> mal zu sagen, jetzt noch einmal in die Vollen, hm. da ist eigentlich noch Zeit
3: vorhanden.
0: Ja. Gut. Da ist das jetzt vielleicht auch ein ganz guter Moment, um das Gespräch für heute zu beenden. Ich bedanke mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so ausführlich über das Projekt zu berichten.
1: Gerne, ja, hat Spaß gemacht. Ja.